0: Przedstawia to na wiosnę kodzi w wimie, latem pasał będzie świnie. Witam w kolejnym już, szóstym pod względem numeracji, a siódmym w kolejności w wydaniu podcastu Random Press. Jest ciepły ponad 20 stopni Celsjusza, pełen męki piątek. W dzisiejszym odcinku kilka newsów związanych z programowaniem i kilka z security w zasadzie w równych proporcjach. Największy na świecie serwis społecznościowy, czyli Facebook, doświadczył wycieku danych raptem 540 milionów swoich użytkowników. Graham Cluley, specjalista od antywirusów, cytując doniesienia agencji Bloomberg, podsumowuje ten wyciek. Mamy tu do czynienia nie tyle z niedbalstwem samego Facebooka, w rozumieniu technicznym, ale zaufanych partnerów, którzy na Facebooku mogą publikować swoje aplikacje. Taka aplikacja facebookowa ma dostęp do pewnych danych użytkownika, może mieć dostęp do jego adresu e-mailowego, kontaktów itd. itd. No i teraz problem polegał na tym, że źle zabezpieczone aplikacje firm trzecich doprowadziły do wycieku tych danych. Znaleziono je w serwisie Amazon S3, z którego często korzystają twórcy oprogramowania działającego online. Dane użytkowników zostały, no, nieszczęśliwie potraktowane przez dwie firmy. Pierwsza to meksykańska spółka medialna o wdzięcznej i dźwięcznej nazwie Kultura Kolektiva. Gro informacji wyciekło właśnie z powodu niedbalstwa jej pracowników. Niezabezpieczone dane, takie jak na przykład imiona użytkowników, publikowane przez nich komentarze, reakcje w postaci polubień, relacje z innymi użytkownikami i inne interakcje, znalazły się w pakiecie danych, które każdy mógł odczytywać. Poza tym Mała porcja danych wyciekła również dzięki wysiłkom innej firmy, producenta aplikacji At The Pool. Tam mieliśmy do czynienia z nazwami, adresami e-mailowymi, identyfikatorami Facebooka, zdjęciami, miejscami, które odwiedzał użytkownik, listami znajomych, zainteresowaniami, i innymi detalami publikowanymi w sekcji informacji o użytkowniku. I jeszcze taka ciekawostka, jeżeli chodzi o Facebooka. Gigant społecznościowy uznał, że skoro jest już jedyną w zasadzie najpowszechniej użytkowaną siecią społecznościową na świecie, to może podnosić poprzeczkę wstępu do swojej boskiej platformy. Oto niektórzy z nowych użytkowników zaczynają być proszeni o to, aby podawać hasła dostępowe do kont poczty elektronicznej. Ten sam Facebook, który jeszcze kilka tygodni temu przyznał się do niezłej wpadki, jeśli chodzi o hasła, których nie szyfrował, teraz <gryś> wymaga, aby użytkownicy podawali swoje informacje uwierzytelniające do innych serwisów. W oświadczeniu przysłanym serwisowi Daily Beast Facebook tłumaczy, że wycofa się z pomysłu i że cała sprawa to po prostu ułatwienie. Motywem było to, aby oni nie musieli tak długo czekać, tylko automatycznie Facebook w ich imieniu mógł potwierdzić adres e-mailowy, no bez tego całego procesu wysyłania testowej wiadomości z jakimś kodem czy odnośnikiem i tak dalej. Redaktorzy Daily Beast sprawdzili to i używając wirtualnych sieci prywatnych, imitując lokalizację, tutaj konkretnie była to Rumunia, udało im się znów trafić na ekran, który wymaga podania przez użytkownika konta e-mailowego i hasła do tego konta. Jeżeli tak dalej pójdzie, to Facebooka będziemy określać mianem nie tylko największej sieci społecznościowej, ale również największym serwisem phishingowym. I wesołe informacje, chociaż nie dla wszystkich, ze słonecznej Italii. Badacze bezpieczeństwa zrzeszeni w organizacji tytułującej się mianem Security Without Borders, nie wiem jak to przetłumaczyć, bezpieczniki bez granic, natrafili na bardzo sprytne aplikacje w Google Play, w domyślnym sklepie, z którego pobierane są programy dla systemu Android. Znajdujące się w sklepie aplikacje były zaprojektowane w ten sposób, żeby imitować takie nieszkodliwe, misiaczkowate programy, np. oferujące różnorakie promocje, zniżki itd. Udawały również, że cała akcja np. marketingowa organizowana jest we współpracy z lokalnymi włoskimi operatorami sieci komórkowych. Jednak zaraz po tym, jak użytkownik aplikację zainstalował i uruchomił, zaczynała ona badać, z jakim telefonem ma do czynienia i próbowała uzyskać unikatowy identyfikator. Chodzi tu o numer e-mail. Analiza kodu szkodnika pokazała, że wywoływana jest funkcja Check Valid Target, co mniej więcej oznacza sprawdź, czy poprawny jest cel. Mieliśmy więc do czynienia z atakiem ukierunkowanym. Ale w kogo? No i tutaj zaczynają się małe schody. Okazało się, że najprawdopodobniej popsuta była ta procedura sprawdzania tego celu i niezależnie od numeru e-mail dochodziło do pobrania i instalacji archiwum, w którym znajdowało się oprogramowanie szpiegujące łączące się do sieci Command and Control. Taki botnet, Mógł zlecać poszczególnym telefonom z zainstalowanym malwarem różne ciekawe operacje, takie jak na przykład e, nagrywanie i wysyłanie im rozmów, SMS-ów, przeglądanie historii kontaktów i rejestru połączeń itd. Tak typowy spyware. Ale co jeszcze ciekawsze, małe śledztwo przeprowadzone przez serwis Motherboard we współpracy z wymienioną organizacją pokazało, że za wszystkim stoi firma. I to nie byle jaka firma, tylko eServe, włoska spółka, która znana jest z tego, że współpracuje blisko z organami ścigania, aby łapać cyberprzestępców. Cała historia dopiero się zaczyna, bo mimo bliskiej przyjaźni z organami ścigania, 1 kwietnia do siedziby zapukali prokuratorzy. I może zejdźmy z tematów bezpiecznikowych i zajmijmy się trochę programowaniem. Zaczynamy oczywiście od Clojure w serwisie JUXT. Jeden z redaktorów opublikował ciekawy artykuł dotyczący danych y, zatytułowany w sposób trochę taki mistyczny wartość dwuczasu. Jest jakiś związek między programowaniem funkcyjnym, szczególnie posługiwaniem się językiem Lisp i jego dialektami, a wymyślaniem bardzo takich enigmatycznych tytułów. Nie wiem z czego to wynika. Być może działa tu coś podobnego jak w przypadku ruchów fanowskich Apple, to znaczy... Uży tak jak tam użytkownicy doświadczają stanów religijnych podczas premiery nowych produktów, tak tutaj programiści języków rodziny LISP doświadczają pewnych uniesień emocjonalnych, kiedy odkrywają pewne struktury danych i uda im się zaimplementować w LISPie lub przeczytać, że ktoś zaimplementował jakieś algorytmy. Taka moja dygresja i przypuszczenie. Artykuł dotyczy tak zwanych czasowych baz danych, tłumaczonych na polski często tak w postaci kalki, temporalne bazy danych. Czasowe bazy danych to bazy o takiej strukturze, w których podstawowym wymiarem jest czas. Każda operacja bądź wprowadzana informacja do bazy opatrywana jest odpowiednim znacznikiem czasu. I możemy mówić w takim układzie na przykład o jednoczasowych bazach danych, czyli unitemporalnych, które mają tylko jeden wymiar. Zwykle będzie to czas systemowy, Możemy też mówić o bazach dwuczasowych, bitemporalnych, gdzie mamy dwa wymiary czasowe, jakby rządzące wszystkimi informacjami w tej bazie przechowywanymi. Jeden z tych wymiarów to właściwy czas a drugi z tych wymiarów to czas konkretnej na przykład transakcji. Dzięki umieszczeniu w bazie takich informacji o czasie możemy mieć do czynienia z różnymi operacjami historycznymi. Możemy na przykład cofnąć się do pewnego punktu w czasie i zobaczyć jak w tym momencie wyglądały relacje między różnymi umieszczonymi tam informacjami. Możemy z takiej bazy uzyskać pewien zakres czasowy pewnych wydarzeń podejmowanych decyzji, relacji i tak Programiści języka Clojure lubią zabawy z czasem, a to dlatego, ponieważ w języku tym większość struktur danych to dane niemutowalne, a struktury są trwałe. Oznacza to, że musimy w jakiś sposób uwzględniać ten czas, on staje się czymś istotnym i czymś często wyrażanym wprost, ponieważ w closure nie ma pojęcia jako takiej zmiennej, są tylko wartości, które mogą być wymieniane na inne, jeżeli mówimy o jakiejś tożsamości, na przykład tożsamością będzie liczba punktów gracza. W pewnym kwancie czasu ta liczba wynosi tyle, w drugim jest ona już różna, natomiast nie zmieniamy żadnego miejsca w pamięci przechowującego tą liczbę punktów gracza. My wytwarzamy tak zwaną tożsamość, identity, która identyfikuje nam tą liczbę punktów gracza, natomiast nie mamy tu do czynienia ze zmianą taką jak w językach imperatywnych, zmianą wartości w komórce pamięci. Mamy do czynienia z wymianą jednej wartości na drugą zachodzącą w czasie i przełączeniem się tej referencyjnej tożsamości tak, że przestaje wskazywać poprzednią wartość, a zaczyna wskazywać następną. Jeżeli kogoś ciekawiłoby podejście do czasowości w takich bazach czasowych, to zapraszam do przeczytania krótkiego wpisu, w którym autor zaznajamia z podstawowymi koncepcjami i odsyła do źródeł. Serwis Radio i China przywołuje ciekawy protest, który ma miejsce na GitHubie. GitHub, taka platforma do dzielenia się kodem źródłowym. O co chodzi w tym proteście? Ano o sytuację w chińskich startupach i korporacjach, gdzie coraz popularniejsza jest kultura pracy określana numerycznie jako 996. Liczba ta Prawie jak liczba bestii, oznacza, że pracownicy powinni przychodzić o 9 rano, wychodzić o 21, czyli 9 wieczorem przez 6 dni w tygodniu na takiej liście wstydu publikowanej z plików znajdujących się w tym githubowym repozytorium. Znajduje się między innymi kilka znanych, rozpoznawanych światowych marek. Na przykład Alibaba, JD.com czy twórca dronów DJI Technology. Użytkownicy skupieni wokół tego projektu namawiają innych, aby przyłączyli się do prac nad ciekawym rodzajem open source'owej licencji, która zabroni użytkowania oprogramowania firmom, które dopuszczają się takich praktyk i zmuszają ludzi do pracy w godzinach nadliczbowych. I ostatni news dzisiejszego wieczora. W blogu Stack Overflow, najpopularniejszego serwisu z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi programowania, pojawił się wpis poświęcony wyjściu z Vim'a. a VIM, VI Improved, to edytor tekstu, bardzo popularny wśród programistów kodujących w w językach niskiego i średniego poziomu, edytor z długą historią i oponent odwieczny edytora Emacs. Z powodu specyficznego interfejsu służącego do wydawania podstawowych poleceń takich jak wyszukaj, zapisz plik, otwórz plik czy wyjdź z programu w serwisie Stack Overflow powstało pytanie zadawane przez wielu o to jak wyjść z Vima. No i okazuje się, że kilka dni temu ktoś odwiedził to pytanie milionowy raz. Autor wpisu przywołuje garść statystyk, do których dostęp mają pracownicy serwisu Stack Overflow i podaje parę ciekawostek. Trzy kraje, które mają najmniej problemów z opuszczaniem tego edytora to Japonia, Chiny i Korea. Polska zajęła ósme miejsce w towarzystwie Meksyku i Włoch. Autor przywołuje też jeszcze jedną statystykę, mianowicie sprawdził on jakimi językami najprawdopodobniej posługują się zadający takie pytanie językami programowania na podstawie innych ich zapytań w tym serwisie. Więc jeżeli ktoś najwięcej razy pytał o Javę, a nie o inny język, to zakłada się, że ma do czynienia na co dzień z Javą jest programistą Javy. Jeśli ktoś pytał o język C, najczęściej to zakładamy, że korzysta głównie z języka C. No, i teraz okazuje się, że najwięcej problemów z opuszczeniem Vima mają edytorzy frontendowi. Na pierwszym miejscu znalazło się środowisko JQuery, czyli takie środowisko ułatwiające operowanie obiektowym modelem dokumentu w JavaScripcie. Zaraz potem są ci, którzy pracują z arkuszami stylów, kaskadowymi arkuszami stylów w CSS. No i co ciekawe, na trzecim miejscu posługujący się środowiskiem AngularJS. Najbardziej wykształceni, jeśli chodzi o obsługę Vima, wydają się programiści języków C i C++. I co ciekawe, wieloparadygmatowego, nowoczesnego języka programowania Ruby. Na tym już koniec tego odcinka. Życzę wszystkim ciekawych produkcji w platformach streamingowych, póki jeszcze nie są one opodatkowane wyżej niż wszystkie inne dobra w tym kraju. I pamiętajmy, że jeżeli kiedyś nie będziemy mogli wyjść z edytora Vim, to escape dwukropek Q, enter. Ewentualnie Q i wykrzyknik, co oznacza wyjść i porzuć zmiany. Pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień. Random Press Na wariatów, na outsiderów, dla wygnanych członków Kleru dla biedaków, dygnitarzy, Dla niedzielnych stulejarzy, Dla adminów, programistów, Agile'owych teamów 300, Dla DevOpsów, pentesterów, topnoczowych backhunterów, Dla hakierek i hakierów, Klożurystów i lisperów, dla ćwiczących gdzieś dla masy Randomowy przegląd prasy